0: Willkommen beim Generation Gesundheit Podcaston, dem Schnelldurchlauf durch die Gesundheitsbranche.
1: Wir haben auf dem Deutschen Krebskongress vier Live-Podcasts geführt, die ihr nun jeden Mittwoch auf die Ohren bekommt.
0: Für euch am Mikrofon sind wieder Frederike
1: und Timo. Easy peasy lemon squeezy. Unser Live-Podcast, unser erster Live-Podcast auf dem Deutschen Krebskongress. Wie hast du dich da gefühlt?
0: Auf jeden Fall nicht Easy Peasy Lemon Squeezy. Ich ja. war ganz schön aufgeregt. War auf
1: jeden Fall eine Bühnenerfahrung, die wir eigentlich schon haben, aber erstmal live mit Mikrofon und wir haben gleichzeitig auch noch aufgenommen. War not so Lemon äh, Easy Peasy Lemon Squeezy. <lacht> aber es
0: lief erstaunlich gut. Also vor allen Dingen dieses geile Duell zwischen Martin Schiersig vom Chaos Computer Club versus Holm Diening von der Gematik zum Thema, wie sicher ist die elektronische Patientenakte?
1: Ja. Und man muss sagen, dadurch, dass wir von oben herab oder von der Seitenlinie aus auf dieses Thema elektronische Patientenakte draufschauen, konnten wir uns auch erlauben, ein bisschen junge, naive Fragen zu stellen, ja, so ein oder? bisschen
0: frechere Fragen, so, hey Martin, glaubst du, du kannst die elektronische Patientenakte hacken, wenn sie dann da ist?
1: Ich habe auch ein bisschen auf den Deckel bekommen, aber ich weiß nicht. Wieso? <lacht> von Holben Diening am Ende, weil natürlich hat die Gematik ein berechtigtes Interesse daran und die komplette Gesundheitsbranche ein Interesse daran, die EPA sicher darzustellen und keine Begriffsverwirrung zu stiften. Mhm. Und ich habe so ein bisschen Begriffe durcheinander geworfen, nicht willentlich, sondern einfach nur aus Versehen. <lacht> <lacht> und da ist Holm natürlich direkt äh, hat mich am Kicker gehabt, weil ähm, die ja. Gematik äh, hat einen Kurswechsel hingelegt. Seitdem neuer Geschäftsführer da ist und Marketing-Strategie äh, neu aufgefahren ist, geht es da ordentlich voran und ähm, ja.
0: Ja, ich finde, ähm, die Gematik ist auf dem voran, volle Kraft voraus und äh, der Chaos Computer Club ist natürlich da, das alles immer so ein bisschen äh, zu beobachten.
1: Und ganz spannend war auch, dass Martin aus dem Nähkästchen vielleicht sogar geplant ja, hat oder ja. erzählt hat, dass äh der Chaos Computer Club ist gar nicht so gut findet, wenn er benutzt wird ja. als Instanz, als Hacker Instanz, die jetzt die TI, die Telematik Infrastruktur hacken soll. Ja,
0: er hat nämlich, dürfen wir das eigentlich erzählen? Ja, ne? Was denn? Er hat er doch erzählt, dass ähm, Jens Spahn, das haben bestimmt mehrere Menschen mitgekriegt, hat angekündigt, ja, ähm, wir fordern den Chaos Computer Club dazu auf, uns auch auf Herz und Nieren zu prüfen. Und äh, Martin hat uns dann erzählt, dass das eigentlich nicht der Sinn ist und dass er das äh, abgewiesen hat.
1: Genau und äh, Hacker sind ja kein äh, Auftragnehmer, die einfach mal einen Hack-Auftrag annehmen, sondern ja. die machen das aus ihrer eigenen Motivation heraus und unabhängig. Das ist ihm ganz wichtig. Das finde ich kam gut drüber im Vortrag, im Interviewformat. Und ich hoffe, diese 20 Minuten fassen dieses Thema ganz gut zusammen, wie die Gematik dazu steht, wie Martin sich dazu steht. Und. Wollen ja, reinhören?
0: Ja, ich würde sagen, im Interview werdet ihr auf jeden Fall eine Antwort darauf bekommen, ob Martin Schier sich die elektronische Patientenakte hacken kann, wenn sie dann da ist.
1: Da bin ich ja gespannt. Also hören wir hören uns gleich nach dem Interview wieder. Ja,
0: bis gleich. Ciao, bis ciao. Gleich. Nachgefragt. Dann kommen wir jetzt zu unserer zweiten Runde zu dem Thema wie sicher ist die elektronische Patientenakte eigentlich, wenn sie dann da ist? Da haben wir uns einmal zwei Hochkaräter eingeladen, würde ich behaupten. Einmal auf der einen Seite den Herrn Martin Schiersig, er ist it sicherheit und auch Teil des Chaos Computer Clubs. Und auf der anderen Seite den Herrn Holm Diening, er leitet den Datenschutz und Informationssicherheit der Gematik. Schön, dass ihr beide da seid. Ich möchte unser Panel mit einer kleinen Anekdote beginnen. Und zwar habe ich vor einer, einiger Zeit einen Talk von dir gesehen, Martin. Und zwar, der hieß All Your Gesundheitsakten Are Belong to Us. Den haben bestimmt vielleicht die ein oder anderen im Raum hier auch gesehen. Alle Gesundheitsdaten gehören uns bzw. mir. Der ist aus 2018. Und da hast du eigentlich ganz einfach gezeigt, wie du als Informatiker an Dokumente von Patientinnen und Patienten kommst. Und du hast quasi ganz plakativ dargestellt, wie einfach es ist, sich in diese Systeme reinzuhacken. Und jetzt meine Frage an dich, Martin. Glaubst du, du könntest auch die elektronische Patientenakte hacken, wenn sie dann da ist?
2: Naja, das ist natürlich eine geladene Frage, insbesondere für diesem Publikum und auch meinem, meinem Co-Gast hier. Hacken ist immer eine Frage, wer tut es? Ja? Wer ist der erwartete Angreifer? Ich bin jetzt nicht der, den man dort erwartet als Angreifer. Es geht auch um die Innentäter, es geht um weitere Personen, die in Frage kommen für einen möglichen Angriff auf eine Akte. Und ähm, von daher würde ich sagen, ich habe schon gezeigt, dass die Akte einmal gehackt werden konnte. Das wird abgestellt, das ist dann nicht mehr möglich. Ob dann ein zweiter Versuch gelingt, hoffentlich
1: durch jemanden, der beauftragt wurde, das zu tun, um diese Akte noch sicherer zu machen. Sagen wir es so. Ihr beauftragt ja auch hoffentlich, oder wahrscheinlich habt ihr auch intern viele Leute, die sich um die Patientenakte kümmern. Der Vortrag damals handelte vor der Gesundheitsakte, dem vielleicht Vorgängerprojekt der Patientenakte. Nun kam vor ein paar Wochen das, äh, der Referentenentwurf raus zum Patientendatenschutzgesetz. Und dort sind ja Regelungen getroffen worden zur Sicherheit der elektronischen Patientenakte. Ich habe mich jetzt gefragt, nachdem ich mich durch diese 60 Seiten durchgewühlt habe, sind diese Regelungen ausreichend
3: genug, um ihn vor Hackern oder Beauftragten zu schützen? Also es hat, es hat nicht dieser Regelung im Gesetz bedurft. Die Patientenakte, die wird jetzt nicht nur wegen des Gesetzentwurfs noch schnell sicher gemacht. Wir haben natürlich auch schon vorher alles getan, äh, damit es nicht so leicht ist, plötzlich in, an, an medizinische Daten da reinzukommen. Das ist schließlich, das ist unser Masterpiece. Also die Anstrengungen, die wir da unternommen haben, diese Akte sicher zu kriegen, die sind schon unglaublich. Und ähm, unglaublich soll nicht heißen, dass dass der C und CCC uns das nicht glaubt. Ich denke schon, die wissen sehr genau, was wir da getan haben und welche und und welches Niveau wir da einsteigen. Und was der CCC aber richtigerweise gemacht hat, der hat sich das ganze Umfeld angeschaut. Also gerade das Finding von, von Dezember 19, was da auf dem kongress vorgeführt wurde. Klar, es hat uns ziemlich geschockt. Und dann haben wir uns nochmal gesagt, okay, warum haben wir diese Respektsgrenzen eingehalten? Warum sind wir in diesem Bereich nicht eingetaucht? Man muss natürlich nicht nur die Akte sicher machen, auch das gesamte Umfeld, was auf sowas zugreift. Und das haben wir jetzt auch getan. Aber diesen Gesetzentwurf, der hat das noch mal ein bisschen fester gezogen und dokumentiert. Aber tätig waren wir natürlich vorher schon.
0: Martin, wie siehst du das? Welche Sicherheitsvorkehrungen müssen auf jeden Fall gegeben sein, damit du sie nicht wieder knacken kannst?
3: Also, wenn man sich anschaut, wie
2: ein typischer Angreifer vorgeht, der wählt natürlich immer den Schwach, äh, die Schwachstelle oder den Punkt, der am einfachsten äh, hier einen Hebelansatz ermöglicht. Und das war in unserem Fall mit unserem Team vom CCC jetzt der Prozess der Herausgabe von Zugangsmaterial, von Schlüsseln, ähm, um diese Akte aufschließen zu können. Das heißt, wir haben nicht nur uns auf diese technischen Komponenten fokussiert und die Technik angeschaut, sondern wir haben das, was davor passiert und was dahinter passiert, uns angeschaut. Und zwar insbesondere die Dinge, die zentral sind, also zentrale Prozesse, die sozusagen immer gleich laufen für die Gesamtzahl aller Teilnehmer. Und wenn es dort einen Fehler gibt, und da gab es tatsächlich einen Fehler, dann ist der ausnutzbar, um sich Schlüssel zukommen zu lassen. Man muss also den Tresor gar nicht knacken. Und äh, in der Tat, das ist ein ganz schön mächtiger Tresor, das muss man sagen. Den muss man gar nicht knacken, sondern man lässt sich einfach in den entsprechenden Schlüssel kommen. Und das liegt daran, dass die Prozesse eben nicht 100% in der Hand einer Person oder eines verantwortlichen Teilnehmers oder eines äh, Gesellschafters selber lagen, sondern dass es verteilte Verantwortlichkeiten gab. Und wenn das behoben wird, also wenn dieses strukturelle Problem, wie geht man Informationssicherheit und nicht nur IT-Sicherheit an, ähm, dann nehme ich an, wird es sehr schwer.
0: Glaubst du, du kriegst den Schlüssel wieder?
2: Naja, ich ich hoffe nicht, weil ich sehe mich selber auch als jemand, der irgendwann einmal gerne seine Daten äh, speichern möchte und auch lebenslänglich über seine Daten verfügen möchte, seine Gesundheitsdaten. Von daher hoffe ich, dass wir einen konstruktiven Beitrag leisten, um irgendwann sagen zu können, gut, jetzt ist auch für uns das Niveau so, dass ich das auch selber nutzen möchte. Das ist mein mein Ziel. Ihr seid beide
1: Informatiker. Ich glaube, du hast Elektrotechnik studiert. Du hast Machine Learning studiert. Informatik, das ist, Computer Science. Informatik im Endeffekt und in der Informationstechnik sagt man, sagen zumindest Hersteller und ich glaube auch ist das Konsens, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Damit werben zumindest aus meiner Sicht viele Hersteller und damit begründen sie ihr schnelles Vorankommen. Vielleicht begründet damit auch das Bundesministerium das schnelle Vorangehen beim äh, Implementieren der elektronischen Patientenakte. Also seht ihr das als richtig an, dass man das alles so schnell angeht und es Stimmt es, dass es in der Informationstechnik einfach keine hundertprozentige Sicherheit gibt? Sollte man damit an die Entwicklung einer EPA rangehen?
3: Also erstmal, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, das das liegt schon in der Natur der Sache. Ja, das ist so. Und jetzt ist es entscheidend, welche Schlüsse ziehen wir daraus. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, also können wir es eh lassen. Lass uns zu Facebook gehen. Das ist ein Schluss, der ist nicht valide. Oder es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber diese kleine restliche die besteht, die müssen wir unbedingt schließen. Können Sie es denn verantworten, dass noch jemand und dann kommen meistens irgendwelche unsinnigen Vergleiche. Das ist beides nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist zu wissen, was ist die Anforderung, was müssen wir unbedingt erreichen, welches Schutzniveau ist angemessen und was ist mit dieser kleinen Restlücke noch. Ist die akzeptabel und wenn sie es ist, dann kann man sie auch offen und transparent kommunizieren. Und was noch auch noch ganz entscheidend ist, ständig diese Lücke zu challengen. Also ich bin ein CCC extrem dankbar, weil gerade solche Organisationen von außen einfach nicht diesen diesen Blick auf ihren eigenen Verantwortungsbereich haben, sondern wirklich gesagt, das gesamte Umfeld mit analysieren und immer wieder reinbohren und die Lücken finden und vor allen Dingen in einer sehr verantwortlichen Art und Weise finden, die Verantwortlichen informieren, dass sie Zeit haben erstmal noch die Notbremse zu ziehen und dann die Korrekturmaßnahmen zu treffen und es dann zu veröffentlichen. Das ist ein Weg, den finde ich sehr gut und den würde ich auch immer so weitergehen wollen mit dem CCC zusammen. Und du fühlst dich auch als Teil des CCC adressiert, dass du unabhängig auch einfach mal prüfst
1: und guckst und das machst du auch weiter gerne so? Ja, erstmal nochmal zur Frage zurück. Die Frage war ja,
2: das ist eine Kommunikationsfrage. Also wenn ich sage, die Akte ist 100% sicher oder die Anwendung ist 100% sicher, das ist falsch. Das hätte auch die Gematik nicht behauptet. Aber in der Diskussion oder in der Kommunikation nach außen muss das meiner Meinung nach genauso berücksichtigt werden. Dass man auch sagt, okay, wir haben hier etwas geschaffen, das ist neu. Aber wir haben hier eine Risikoanalyse gemacht. Und wir sagen, okay, es kann etwas passieren, es kann immer was passieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es bei uns passiert, die ist besonders gering, weil wir haben A, B, C gemacht. Und wenn etwas passiert, dann ist das aber ganz klar begrenzt. Also so eine äh, Kommunikation, nicht, die nicht da aufhört, wo wir sagen, wir sind sicher, sondern die darüber hinausgeht. Ja, das, das würde mich als Patienten deutlich beruhigender irgendwie so eine Akte nutzen lassen, als wenn jemand sagt, das ist alles sicher, aber bitte stellt keine Detailfragen. Und ähm, deswegen diese Transparenz von Sicherheit, die, die, die muss noch reingebracht werden und ähm, dann ist auch, ich sage, das ist auch eine, eine Sache, die der CCC immer immer fordert, dass man doch bitte nicht, ähm, ich sag mal, dass, dass man mit Schwächen offen umgeht in dem Fall. ja Also dass man sagt, okay, es ist niemand 100% sicher, das wissen wir und wir versuchen das mal ganz transparent zu machen und sozusagen die Kontrolle demjenigen zu geben, der das auch nutzen möchte, ja.
0: Also Spahn stellt sich ja schon durchaus dahin und sagt, ja, die EPA, die kommt 2021, das ist erstmal eine Grundausstattung, dann wird 22, 23 nachgebessert, 24 noch. Ähm, reicht es denn schon, dass es, also es geht jetzt ziemlich schnell in Richtung 21? Ist das, meinst du, das Paket 21 ist fertig, dass es auf den Markt kommen kann?
2: Also ich, ich, ich halte das Datum, äh, also persönlich 21, ähm, also 1. Januar, bitte haben wir jetzt noch knappen ja, halte ich für sehr ambitioniert, wirklich sehr ambitioniert. Und es ist natürlich immer so, Sicherheit, das lässt sich nicht unbedingt beschleunigen. Und es hat sich gezeigt, dass wir hier im bestehenden Prozess, so wie wir bisher Sicherheit vorgefunden haben oder wie sie entwickelt oder gelebt wurde, dass es da Defizite gab, die sind auch angegangen worden und jetzt müsste man aber mal ehrlich diskutieren und ich kann selber nicht beurteilen, ob unter diesem Druck noch eine ehrliche Diskussion möglich ist, was ähm, den Bedarf von, ich sag mal, Zeit, die in Sicherheit fließen soll, ob diesem Bedarf hier gerecht geworden ist oder ob das Datum, das ja vorher schon feststand, ja, was sozusagen von oben in Stein gemeißelt wurde, ob das hier sozusagen etwas ist, wo man sich unterordnet und das wäre natürlich nicht richtig.
0: wie es Bei dir ist, ist die EPA schon in der Schublade, also kann schon losgehen, ist sie sicher genug?
3: Sie wird gerade gebaut und äh, nach Vorgaben, die auf jeden Fall sicher genug sind. Äh, wir mussten ja nach dem, was der CCC gefunden hat, nichts an der Akte drehen. Da hat der Martin völlig richtig gesagt, die Feder lagen ganz woanders. Ja, der Tresor ist gut. Wenn ich mir einen Schlüssel beschaffen kann, ist das natürlich eine ganz blöde Sache und da gehen wir jetzt ran. Das Aktenkonzept, das ist ja nicht, nicht, nicht erst vor ein paar Tagen entstanden. Das reift schon seit einigen Jahren und das Sicherheitskonzept dazu auch. Insofern ist das nichts, was man jetzt noch irgendwie mit der heißen Nadel schnell fertig strickt. Der erste, erste 21 schockt mich da in keiner Weise was die Akte betrifft, Hersteller sind da auf einem guten Weg, bin ich total zuversichtlich, dass das alles klappt. Und nichts, was, was dann die Akte ausmachen wird, ist noch schnell sicherheitstechnisch nachgeschoben worden. Weder weil es in irgendeinem Gesetz steht, noch weil wir an den Kartenausgabenprozessen noch mal drehen mussten. Das müssen wir tatsächlich machen, aber die Akte selber ist safe und äh, muss auch nicht wegen dieser Vorfälle nochmal angefasst werden. Aber das Umfeld, klar, das müssen wir tun. Und das Umfeld ist auch
1: relevant äh, und vor allem die Kommunikation des ganzen Umfelds der Telematikinfrastruktur. Du hast es gerade angesprochen. Wie schätzt du die Akzeptanz der EPA vor allem auf der Seite der Ärztinnen und Ärzte ein, die wahrscheinlich hier im Publikum sitzen und sich jetzt vielleicht fragen, äh, wie sie in ihrer Praxis oder in ihrem Alltag
3: 2021 dann, was sie vorfinden am 1. Januar oder am 2. Ja, die Akzeptanz ist eigentlich das Wichtigste. Wir führen bis jetzt immer Sicherheitsdebatten losgelöst von dem, worum es eigentlich geht. Das ist immer ganz schwierig, wenn man über Sicherheit redet und über Restrisiken und Restlücken und man hat eigentlich gar keinen Nutzen gegenübergestellt. Und am 21 wird sich das Ganze umdrehen. Ein Glück. Und dann haben wir eine, eine eine ordentliche und valide Debatte. Dann werden wir sehen, was der Versicherte davon hat, der endlich an einer zentralen Stelle das für sich gesammelt hat, was er sonst immer sich mühselig zusammensuchen musste von allen Ärzten und in irgendwelchen Schubladen zu Hause speichert, mal als USB-Stick und mal als CD und mal als Ausdruck. Und auch die Ärzte werden froh sein, wenn ihr Patient ihnen sagen kann im Anamnesegespräch, auch übrigens, ich habe eine Patientenakte, hat er ja schon gesehen, wenn er den Patienten anmeldet. Und du findest dort alle relevanten Behandlungsdaten, von denen die anderen Ärzte mir gesagt haben, Mensch, das könnte auch mal interessant sein für ein Krankenhaus beispielsweise. Und, und, und er kann sich das entsprechend dann rausziehen. Das erleichtert doch einiges und da wird dann der Nutzen offenbar. Und dann führen wir die, die Debatte auch auf auf einem ja, auf einer Nutzenbasis und nicht nur auf einer reinen Sicherheitsdiskussionsbasis. Auf den Zeitpunkt freue ich mich. Und der Nutzen ist der für dich in deiner Tätigkeit, zumindest wenn du
1: die IT der Akte betrachtest, ist der auch irgendwie relevant? Also siehst du den Nutzen persönlich so auch oder betrachtest du eher so den Sicherheitsaspekt?
2: Also, persönlich bin ich immer jemand, der sehr gerne eine sehr neue Lösungen und kreative Lösungen ausprobiert. Und in dem Fall haben wir eine neue Lösung, die Nutzen verspricht. Und ich werde sie garantiert ausprobieren, wenn sie auf dem Markt ist. Also, wenn wir ein Frontend für den Versicherten haben, eine App, dann werde ich mir die sicher anschauen. Ähm, ob ich sie dann nutzen werde, dauerhaft, das weiß ich nicht. Eine medizinische Nutzenbewertung, da hüte ich mich davor. Was ich mache, ist eigentlich nur diese, die Risikobewertung. Ja, und ich weiß auch, dass das nur eine Dimension von mehreren ist. Ähm, es ist aber meine Aufgabe, die ich sehe, mit meinem Hintergrund diese Dimension zu bearbeiten. Der Nutzen wird ja schon, ich sag mal, äh, hauptsächlich bearbeitet aktuell zurzeit. Zeit.
0: Willst du dich am 1.1. nach Silvester äh, an den Schreibtisch setzen und den Computer aufmachen und anfangen zu hacken?
2: <lacht> ähm, nein. Einfach deswegen nicht, weil Hacken ist nichts, was einfach mal so eine äh, Stunde geschieht oder was man einfach mal so macht, sondern die die Frage, die wir uns ursprünglich gestellt hatten im Team, äh, dass sich die EPA angeschaut hat, war, äh, ist sie sicher? Ist sie sicher genug für mich? Äh, gibt es da grundlegende Kritik, etwas, was wir verbessert sehen wollen? Oder... So, so diese ganz allgemeine Frage. Und das hat ziemlich lange gedauert. Das war im Endeffekt, haben wir ein Jahr quasi mit auseinandergesetzt, auch versucht, die Ursachen herauszufinden. Es geht ja nicht nur darum, etwas kaputt zu machen, sondern auch die Ursachen zu identifizieren. Und da möchte ich ganz kurz noch einmal aufgreifen, was der Herr Holm, äh, Diening eben gesagt hat. Ähm, es ist tatsächlich nicht so, dass wir Fehler in der Akte selber gefunden haben, die es uns ermöglicht haben, dort äh, diese Schlüssel zu bekommen. Es lag im Umfeld der Akte. Ähm, aber ich sehe das tatsächlich auch als größeres Problem. ja Das ist etwas, was schwieriger zu beheben ist, das Umfeld, als die technischen Fehler, technische Fehler, kann ich oft mit einem Patch ausbauen und habe sie dann behoben und so kann ich auch eine technische Lücke, ich sag mal, technisch identifizieren und auch beheben. Wenn es aber Fehler im Prozess gibt, dann sind die erstens schwieriger feststellbar, es dauert länger, ich muss so einen Prozess einmal selber durchlaufen, also allein so einen Antrag zu stellen ähm, und das auf einem legalen Weg zu tun, das dauert, ähm, hat drei Monate gedauert in unserem Fall, das heißt, äh, am 1.1.2021 damit loszugehen, das macht dann auch den, äh, den Kohl nicht mehr fett, ob man da noch ein paar Tage wartet und äh, zweitens, kann man auch auch schauen, ob solche Prozesse inzwischen behoben sind oder verändert worden sind oder ob diese diese Struktur, die dazu geführt hat, dass diese Probleme bestanden, ob die abgeschaffen worden ist, indem man sich einfach die neue Struktur anschaut oder die Prozesse, so wie sie spezifiziert sind, anschaut und dann erstmal in eine Spezifikation liest, ist da etwas, was kritisch ist, sich dann einarbeitet und dann mal versucht, das selber durchzuführen. Also das ist eine läng- längere Geschichte und ich stimme auch nicht zu, dass man das äh, technisch schnell lösen könnte, sondern weil es im Umfeld der Akte ist, ist etwas eben eine langwierigere Geschichte.
1: Was mich sehr positiv stimmt, ist, dass Schematik und CCC jetzt keinen Clash haben und aufeinander zurennen und sich total uneinig sind. Jetzt Spahn spricht ja auch davon, dass er gerne das CCC einlädt. oder Da muss ich, da
2: muss ich aber wirklich eine Interjektion gerne. mir erlauben. Also diese, diese Einladung Spahn-CCC, die ist natürlich nicht abgesprochen. Der CCC lässt sich auch nicht irgendwie einspannen als Gehilfe für irgendetwas. Das hat auch auf unserer Seite zu sehr viel bösen Blut geführt. Weil klar, wir haben die Hand gereicht als Projektteam, das sich mit dieser Patientenakte auseinandergesetzt hat. Aber wir haben nicht die Hand gereicht als ccc das können wir gar nicht, wir sprechen auch nicht. Also ich spreche nicht für CCC, ich bin höchstens ein Mitglied im CCC und ähm, ich vertrete meine eigenen Ansichten. Ja, Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt auch tatsächlich nicht mehr dieses Treffen wahrnehmen im Namen des CCC, weil es eben nicht möglich ist, das zu trennen. Ja, Diese, diese Eigenständigkeit des CCC, der für sich selber Dinge macht aus Eigene Abschätzung, Risikoabschätzung, aus eigener Betrachtung für Risiken für die Gesellschaft, aber auch aus eigener, ich sag mal, dieser, dieses Motto, CCC macht, was CCC macht, eben weil er Spaß am Gerät, das eine, das eine ist das kulturelle, das andere ist diese Risikofolgenabschätzung, das darf man nicht in Verbindung bringen mit irgendwie einem aktuellen Ziel von einem, ich sag mal, einem Herr Spahn ja, und das, das hat dazu geführt, dass unsere Hand, die wir gereicht haben, quasi am Arm gepackt wurde ja, und äh, das war dann Ein Schritt zu weit.
0: Ähm, Vielleicht lassen Sie uns noch einmal kurz darüber sprechen, wie die äh, genaue Einbindung in Praxen aussieht. Also ich weiß nicht, ob hier Ärztinnen und Ärzte sitzen, die das vielleicht interessiert, aber wie wird die EPA integriert werden?
3: Die EPA wird integriert durch das Praxisverwaltungssystem, was der Arzt in seiner Arztpraxis hat. Das heißt, das Praxisverwaltungssystem wird ein das ist natürlich den einzelnen Herstellern überlassen, wie die das genau tun. Aber unsere Vorstellung ist, dass das Praxisverwaltungssystem in der Lage ist, Daten aus der EPA zu entnehmen und dann in den Behandlungskontext einzusortieren. Das heißt, einzusortieren in die eigentliche Primärsystemdokumentation und dann vielleicht zu sagen, okay, dieses Dokument, das hast du erstellt und dieses Dokument hat ein anderer Arzt erstellt, das stammt aus der EPA. So, wir können jetzt keine Designvorgaben für Primärsysteme machen. Das ist deren Geschäft und das können die auch besser als wir. Das grafisch darzustellen, aber das Ziel ist natürlich, dass der Arzt nicht plötzlich zwei Welten äh, gegenübersteht. Ja, wir haben hier die EPA-Welt, das ist ein eigener PC, <lacht> womöglich auch noch sowas und dann haben wir die Primärsystemwelt. Nein, das, das muss eine integrierte Lösung werden, meiner Meinung nach. Dieses
1: Zwei-Welten-Prinzip
3: hatte ich auch im Nachgang gerade zu unserem ersten Gespräch mit
1: Johannes Bruns gehört. Er ist sich unsicher, ob die EPA, er nennt sie vielleicht eher EFA, elektronische Versichertenakte, so gut integriert werden kann in diese Welt der Arztpraxen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja sogar hier im Publikum Ärzte, Ärzte, die Fragen an euch beide haben und dann würde ich gern mal an Publikumsfragen übergeben oder hast
3: du noch Fragen? Muss ich aber kurz einmal noch einhaken. Also ja, das. Patientenakte. EVA und Versichertenakte. Das waren jetzt drei Begriffe, ganz kurz klären. Patientenakte ist das, was wir machen, eine geführten Akte. Eine EVA ist die Abkürzung für, nicht für mit V, sondern mit F, die elektronische Fallakte, ganz was anderes, nicht lebenslang, nur auf einen Fall bezogen und Arzt geführt und eine Versichertenakte kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich wollte keine Begriffsverwirrung stiften. <lacht> Doch, ähm, ist er aber gerade. <lacht> es ist in der Kommunikation, in der Außenwahrnehmung, aber oft so, also,
1: das, darauf beruhte das Gespräch gerade eben, dass gar nicht sicher ist, Patientenakte, wie spielt das zusammen mit den Praxisverwaltungssystemen, den PVS? Also, das ist eine Schwierigkeit, die ihr als Gematik aber sehr gut aufgreift, glaube ich. Ihr habt eine Struktur neu aufgebaut mit 51 Prozent, die das BMG übernommen hat und
0: wollen wir übergehen
1: zum Publikumsfragen?
0: Ja, gibt es Fragen?
3: Herr Bergmann, schönen guten Tag. Vielleicht könnten Sie uns kurz mal erklären, was denn überhaupt das System ist. Bisher führen Sie so eine Metadiskussion um Sicherheit. Bindet sich das in die Praxisdokumentation mit ein? Ist das jetzt ein Import-Export-Modul oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das wäre eine super Frage für Ihren äh, Primärsystem- oder KISS-Hersteller. Das, das ist unser Ziel, dass es sich das einbindet. Was, worüber wir jetzt gesprochen haben, deswegen ich will natürlich nicht, dass wir hier eine Metadiskussion über Sicherheit führen. Wir reden von der elektronischen Patientenakte, einer versicherten geführten Akte, in der der Versicherte, wenn er es will, für sein ganzes Leben seine Dokumente speichern kann, die er vom Arzt so bekommt. Und jetzt geht er zu seinem behandelnden nächsten Arzt und sagt, Mensch, ich habe da so viel Zeug drin, das könnte für dich interessant sein. Und jetzt kommt genau der Punkt, hat jetzt der Arzt einfach nur einen separaten Bildschirm, in dem er sich das anschaut oder gliedert sich das ein in seiner Primärsystemdokumentation? Unsere Vorstellung ist ganz klar Letzteres. Aber da wir nicht CompuGroup heißen oder ein anderer Primärsystemhersteller, können wir das natürlich nicht selber bauen.
0: Hier war noch eine andere Frage.
3: Ja, vielleicht keine Frage, sondern eine Antwort oder eine Info zu dem Thema. Also wie gliedert sich das ein, die Primärsysteme? Die Gematik hat ja fleißig Vorarbeit geleistet und hat einen, Primärsystem-Demonstrator erzeugt, also ein Mockup, das zeigt, wie integriert sich die EPA eigentlich in ein fiktives Primärsystem? Welche Dokumente sehe ich? Wie kann ich suchen? Wie kann ich filtern? Wie kann ich Dokumente einstellen, herunterladen? Wie sehen die Workflows aus? Und dazu wurden Videos erzeugt, die sind auf der Website der Gematik einsehbar, im Fachportal für Primärsystemhersteller. Denn Das sind Empfehlungen für Primärsystemhersteller, wie sie ihre Systeme bauen können. Aber das hilft natürlich auch, wenn man das erstmal sehen will, wie könnte sowas denn aussehen? Webseite der Gematik, Fachportal, Informationen für Primärsystemhersteller,
0: sieben Videos. Noch irgendwelche anderen Fragen? Irgendwelche Menschen, die Angst haben vor, dass die Gesundheitsdaten alle geklaut werden? Hast du Angst? Ähm, Es ist auf jeden Fall immer eine Frage, die ich gerne stelle. Muss man davor Angst haben? Herr Holm, Holm Diening.
3: Ich ich würde davor keine Angst haben, ehrlich gesagt. Ich freue mich auch auf den 1. Januar. Ich glaube, äh, wir belassen es dabei.
1: Ich hoffe, ihr steht auch noch für Fragen zur Verfügung, falls das Publikum gleich noch mit euch sprechen möchte. Das war unser zweiter, unser zweiter Slot. Danke. Und wie fandest du es?
0: Solide. Ich, <lacht> es war auf jeden Fall das Interview, was am meisten gefragt war. Die Halle war voll, plötzlich standen voll viele Leute vor unseren Fotos gemacht. Ja, und so. Für
1: die, die nicht dabei waren, wo den Podcast gerade hören, es waren, weiß ich nicht, 50, 60, vielleicht 80
0: Leute da? Ja, ich würde schon sagen, eher 80. Das und war mega gut. Das Interesse fun.
1: der Medien, also Journalisten, Journalistinnen, war auch ganz groß. Ja. Also weil Martin Schir sich jetzt nicht aus Berlin kommt und bei jeder Veranstaltung rumhüpft. Äh, aber wir ihn bekommen haben, was ich ganz nett fand, dass er extra für uns aus.
0: Ja, richtig, die Ärztezeitung hat ihn sich auch direkt in seinen, in ihrem Podcast nochmal geschnappt. So.
1: Genau, ist ja auch gut so. Ist gut, dass äh, nicht immer nur Gematik oder andere Leute befragt werden. Ähm, Martin Chesich sich ja bewandert auf dem Feld und ja. war damals schon, ich glaube beim Wahlomat oder bei so Online-Wahlen hat er was versucht zu hacken bei der bei dieser elektronischen Gesundheitsakte 2018 und beim Heilberufausweis mhm. hat er Hand angelegt.
0: Ja, das war ja auch echt eine Nummer, ne? Die Heilberufe, die so einfach, äh, also die Heilberufausweise, die jetzt so einfach äh, gehackt werden konnten, kopiert werden konnten, sich neu angelegt werden konnten. Ja, wobei genau,
1: das ist ja jetzt deutlich geworden, dass es kein EPA-Problem ist, kein Patientenaktenproblem, sondern so ein Sicherheitsproblem generell für äh, Digimatik und ja gut, dass er es entdeckt hat, sonst äh, wäre das Problem weiterhin Ich bin
0: so gespannt, ob am 5. Januar, am 10. Januar, also die ersten Tage, nachdem die paar raus ist, ob es dann das erste große, den ersten großen Aufschrei gibt oder ob sich das alles ob das alles so safe ist, dass da einfach man sagen kann, okay, gute Arbeit, Gematik.
1: Ich bin mir sicher, da kommt gar nichts. Meinst du nicht? <lacht> nee, nicht jedenfalls im Januar. Also es wird immer irgendwas geben, aber mehr Hysterie als äh, reale Angst, die man haben sollte.
0: Ja, aber glaubst du nicht, so die EPA, das ist so das Thema der Gesundheitsbranche in 2019, 2020, glaubst du nicht, dass ähm, da der erste Skandal schnell nee. kommt? Also ich wünsche mir es nicht, ich wünsche der Gematik, dass das alles so flach Ein Skandal ist. Skandal
1: für mich jede Woche da, wenn irgendwo wieder steht. In der Gesundheitscloud XY wurden irgendwelche Daten gefunden und es gab tatsächlich auch letzte Woche von den Öffentlich-Rechtlichen, von der ARD, äh, wenn ihr das hört, vor zwei, drei Wochen, einen relativ schlecht recherchierten Artikel ähm, zum Thema Gesundheitsdaten. Also das Thema Gesundheit ist halt prädestiniert dafür dass man es einfach nicht so gut ergoogeln kann. Also mhm. schwieriges Feld auch für Journalisten, glaube ich, sich da einzulesen, einzuarbeiten, wenn man nicht gerade mal seit 15 Jahren, die es die Gematik schon gibt, in der Branche arbeitet.
0: Aber ich meine jetzt auch nicht auf Journalistinnen und Journalisten gesprochen, sondern auf ITler, die halt irgendwie direkt Probleme erkennen oder nach einiger Zeit Probleme erkennen.
1: Ja, ich glaube, äh, ich halte daran fest. Ich glaube nicht, dass es so schnell zu einem Riesenskandal kommt. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass die Gematik da gerade was Stabiles aufbaut. Ja, wenn man so die sichre, das sichere Auftreten von denen auch sieht, die sind sich sehr sicher in ihrer Sache und ja. das ist kein gespieltes Sichersein. Ja, können und die sich, und glaube ich, auch gar auch nicht leisten. Und weiß gerade, ob es eine hundertprozentige Sicherheit gibt und da haben beide auch äh, ihre Meinung zugesagt. Ihr habt das gehört. Äh, deswegen blicke ich da äh, zuversichtlich in ja. die Zukunft.
0: Na gut, in diesem Sinne... Ich äh, hoffe, euch hat dieser kurze Einblick zur elektronischen Patientenakte gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder, am Mittwoch, da mit einem neuen Thema.
1: Genau. Nächste Woche kommt das Thema Innovationszentren auf den Tisch. Also der Generalsekretär der Deutschen Krebsgesellschaft, namentlich Johannes Bruns, war im Gespräch mit Martin Kluxen vom Verband der Ersatzkassen, VDEC. Das sind beides Mediziner, was ich spannend finde, weil sie... äh, Ja, ein enormes Wissen haben auch und Mhm. seit weiß ich nicht, 10, 20, 25 Jahren auf jeden Fall in der Branche arbeiten und auch teilweise zusammen und dieses Konzept.
0: Genau, und die beiden haben uns mal erzählt, wo der Sinn dahinter ist, Innovationszentren in Deutschland zu bauen, hochzuziehen, also dass quasi bestimmte Innovationen, bestimmte Operationsmöglichkeiten, bestimmte Techniken nur an bestimmten Orten und nicht in jedem Krankenhaus in Deutschland vorhanden sind und entwickelt werden. Genau,
1: nächste Woche geht es dann auch ein bisschen tiefer ins Thema Onkologie, weil wir waren ja auf dem Deutschen Krebskongress, man muss ja sagen, dass die Patienten Patientenakte klar auch in der Onkologie Anwendung findet, aber auch darüber hinaus. Und bei Innovationen geht es ein bisschen konkreter um Onkologie, weil Innovation oft auch Krebsmedizin, Medikamente, genau, das machen wir an ein paar Beispielen Operations- ja, Onkologie fest betreffen. Und äh, wir hoffen, euch gefällt das Format und ihr schaltet jeden Mittwoch ein.
0: Ja, und äh, ich hoffe, es ist euch nicht zu technisch, zu sehr im Thema. Wenn nicht, dann... Äh, wir hoffen wieder zu viel. Genau, wir hoffen wieder zu viel. Es hat ja. euch ganz bestimmt gefallen und ja. ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Ich äh, wünsche euch einen schönen Mittwoch oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört und äh, wir hören uns in ein paar Tagen wir wieder. Wir hören uns. Bis Ciao, bald. ciao.